0: Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, design e professor aqui na plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E hoje eu posso considerar um episódio especial, porque é o nosso derradeiro episódio, os caros e caras ouvintes. Nós vamos falar aqui sobre o próprio leis o que ele trouxe para as pessoas, o que ele trouxe para a comunidade, e tentar fechar de uma forma agradável com todo mundo. Mas vamos lá para o episódio conhecer quem vai conversar com a gente nele. Nós temos hoje como pessoa convidada, uma pessoa que eu falo que é extremamente especial, a mais especial que a gente já trouxe, que é uma querida ouvinte. Então nós temos aqui a Caroline, ela que hoje é assessora técnica e coordena um time de comunicação e acompanhou aqui e os episódios do Leis ao decorrer dos nossos episódios, das nossas gravações por aí. Seja muito bem-vinda, Carol.
1: Obrigada, Luiz. É uma honra estar nesse episódio tão especial, no programa tão especial.
0: Eu achei que não ia me emocionar e estou com os olhos marejados, admito, então eu vou falando um pouquinho devagar aqui. Muito obrigada, Carol, por participar. É um prazer enorme tê-lo aqui com a gente. E, bem, juntamente com a Carol, nós temos aí mais uma figura ilustre que esteve com a gente aqui em vários outros episódios e está com a gente aqui desde os primórdios, que grava. Nós temos aqui o nosso querido Felipe Laboreau, ele que é professor e design aqui na Plataforma Loura. Seja muito bem-vindo, Felipe.
2: Valeu, Luiz. Obrigado aí pelo convite. Assim como a Carol falou, também é um prazer participar desse episódio. E vamos começar, né?
0: Bem, vamos lá, né? A ideia aqui é entender um pouquinho como é que foi o Leis, mas antes de começar, eu admito que eu queria conhecer um pouco da sua trajetória, Carol. Eu sei que foi um tanto quanto em comum dentro dessa área do design, não está necessariamente atrelado ao design, mas eu sei que o Layers te auxiliou e eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para as pessoas que estão tá escutando a gente conhecer melhor.
1: Ok. <risos> Bom, eu acho que a minha trajetória é um caminho que está em aberto e, e continua seguindo, como de todo mundo. Talvez não seja a mais comum, mas é a que eu tenho para contar. Eu sou formada em letras português, atuei como revisora por muitos anos e em algum momento as necessidades do local onde eu trabalhava passaram a incluir diagramação, o que na época eu chamava de deixar os textos mais bonitos, deixar as coisas mais bonitas, as apresentações mais agradáveis esteticamente. E também a elaboração de peças de comunicação para divulgação das ações que eram feitas nesse local. E eu passei a suprir essas demandas de forma muito amadora, mas com muito zelo. Só que a minha necessidade latente, interna, pessoal, é a de sempre me capacitar. Então, foi aí que o design me pegou na curva. Eu queria investir nessa capacitação e busquei cursos livres e depois acabei numa graduação em design gráfico. E isso me levou, de fato, para o mundo profissional do design de forma direta. Esses caminhos me levaram a atuar como designer, sobretudo na criação de peças para redes sociais. Eu comecei a atender pequenos empreendedores, médios empreendedores, e me tornei assessora de criação numa empresa de soluções digitais. Mas, como eu já havia dito, a minha formação em letras e a minha experiência como revisora também não me abandonaram, e eu acabei me tornando coordenadora de comunicação por conta dessas formações, acho que atuando em conjunto, e... Fui coordenadora de comunicação de uma grande equipe, muito especial, de três pessoas. Mas a a necessidade de me especializar em gerenciamento de projetos, até para cuidar dessa equipe e de outros projetos pessoais, permaneceu e me levou a buscar o caminho da gestão de comunicação. E é daí que a gente parte para onde hoje eu estou, como assessora técnica, mas ainda trazendo seguindo, trazendo e acho que continuamente trazendo o mindset barra mentalidade, só pra gente não usar só os termos (risos) importados, que o design me proporcionou e que eu acho que sempre são muito ricos. E o Layers entra principalmente aí, porque desde que eu conheci, eu continuo ouvindo e isso muda diariamente, muda a cada episódio o que eu penso sobre como trabalhar de um modo geral. Acho que vai além do design mas principalmente sobre design, sobre o mindset
0: design. Ah, cara, eu acho tão maravilhoso, até porque você veio de um background que é incomum para muitas pessoas que estão dentro do design, das pessoas que estão dentro da tecnologia em geral, na verdade, né? Eu acho engraçado que como profissional, caramba, eu, eu precisava muito fazer letras e é bom ter alguém de letras perto de mim, porque direto eu vou criar alguma coisa e sai uma palavra errada, ou a, aquela palavra faça, escrito errado em alguma arte que eu já venha feito, sabe? Então, isso é é magnífico ver como essas áreas se conversam. Assim, você trouxe né, que o Layers veio te auxiliando, mas você já se respondeu por que que você escutou o Layers, sabe? Por que que existem outras ferramentas, outros meios que falam sobre design? E eu queria entender um pouquinho por que o Layers, por que que você olha e fala, caramba, o Layers.tech, vou escutar esse podcast,
1: Primeiro, obviamente, a resposta mais evidente é o, a praticidade do podcast, esse formato que permite que a gente arrume a casa, dirija e vá é, conhecendo histórias e entendendo coisas que nos interessam. O layer especificamente, eu acho que é muito prático porque o título do episódio tá ali, você já entende uma temática que pode te interessar e já procura diretamente. Então eu pulei alguns episódios, não vou mentir porque eram um, tratavam de temas que não necessariamente estavam ali dentro da minha área de interesse. Mas vários outros que eu não tinha nem acompanhado o lançamento, eu voltei depois justamente porque pensei, caramba, eu preciso ouvir sobre isso, eu preciso conhecer mais sobre isso, nem que seja para limar isso do meu catálogo de possíveis interesses um dia na vida. E o Layers, eu acho que tem um formato próprio para você entender o suficiente se aprofundar o necessário dentro da temática daquele episódio específico.
0: Cara, isso deixa meu coração tão quentinho, porque assim, a gente está aqui dentro desse último episódio do Lace, o que não significa que esse conteúdo vão morrer dentro da plataforma Lura, tá? A gente vai continuar existindo dentro de outros podcasts, e também vai existir um acervo com os episódios que já passaram. Mas a gente atendeu o que a gente gostaria, sabe? O que é exatamente a gente ter essa ponte de entrada, esse drop de conhecimento que você pode ter durante alguns momentos do dia a dia. A gente vai falando sobre design, você mesmo comentou que, bem, caramba, existem coisas que não tem necessariamente interesse dentro do design, mas é, é uma curiosidade sua, né? O design ele é uma esfera muito ampla. É engraçado é que essa amplitude, a gente não sabe nem se se abordou tudo que a gente poderia dentro desse espaço que a gente tem dentro do Leis, a gente teve dentro do Leis. Eu queria inclusive perguntar para para você, Felipe, né? É, que esteve com a gente aqui durante tantos episódios e, e tá aí desde os primeiros mesmo, você acha que a gente conseguiu atender essas esferas? Você acha que, que as pessoas que acompanham o Lei estão ouvindo esse episódio? Caramba! As pessoas conseguem voltar, ver alguns conteúdos, ver todo esses, esse arcabouço que, que o design tem, que o design aborda que o design consegue atuar se, se a pessoa quiser ir pra algum lugar ou conhecer mais sobre isso qual a sua visão? Sobre o que a gente abordou aqui dentro do Layers
2: Olha Luiz, sendo bem sincero Eu acho que praticamente tudo Foi abordado considerando as caixinhas De conhecimento né, que a gente pode Trazer do design, né? tanto do seu ponto de vista De conhecimentos mais conceituais né? Tanto de conhecimentos mais técnicos Então você fez Podcasts tanto, por exemplo né, De assuntos como UX Design Explicando o que que é Quanto podcast sobre Chroma Key Explicando o que que é E são coisas bem diferentes e ambas estão dentro do escopo possível de trabalho de uma pessoa que trabalha com design, né? Então, cara, eu acho que quase tudo assim, dos grandes temas, foi abordado. Então, design gráfico, Edição de vídeo, jogos, 3D, o X e UI, né? Que são aqueles temas que hoje em dia talvez tenham uma relação mais próxima com tecnologia, que, afinal de contas, né, a Lura é uma escola de tecnologia. Eu acho que foi bem amplo e foi bem abrangente nas temáticas, cara. Eu não sinto falta assim, de nada. Poxa, a gente não fez tipo assim nenhum episódio sobre, sei lá, edição de vídeo, mas fez alguns, né? Inclusive, teve uma um bom tempo de parceria com o Anderson Gaveta e tal. Então, cara, sendo bem sincero, eu acho que maior parte dos assuntos foram abordados, sabe? Tanto da parte tanto conceitualmente quanto modo mais ferramental.
0: É, é legal escutar isso, até porque, assim, se você é uma pessoa que está vindo escutar esse episódio por algum motivo agora e está sendo o seu último episódio, bem, primeiro é sacanagem, porque você começou pelo último episódio, né? Aí é, é um pouco estranho. Mas existem vários outros episódios dentro do Layers.tech que vai ter esse arcabouço de conteúdo, né? Que vai abranger várias esferas caso você tenha interesse, que você tenha curiosidade, que seja em game design ou até mesmo UI design, sabe? Então essas coisas que vão de um ponto a outro, a gente acabou trabalhando sobre isso aqui. Por mais que a gente fale de várias esferas diferentes, que você não abraça todas elas, é muito uma questão de curiosidade e eu queria entender um pouco da percepção de vocês, se vocês sentiram, principalmente a Carol, né? se isso ajudou na sua carreira, se essas esferas e esses conhecimentos ajudaram na sua carreira. Neste momento, né, da sua escolha de, olha, eu tenho vontade de atuar sobre determinada coisa, me aprofundar sobre determinado conteúdo. Se o espaço que a gente teve aqui conseguiu dar um auxílio sem necessariamente você ter que entrar na faculdade, ter que se aprofundar demais sobre esse conteúdo. Eu queria entender se o Less conseguiu suprir como é que foi pra você a sensação de adquirir esse conhecimento através desses episódios e se te ajudou no dia a dia.
1: Bom, eu acho que eu já vou puxar um pouco do que o Felipe falou. Inclusive, Felipe, eu achei incrível o seu nome, já indica que você é um trabalhador, né? laboreou, <risos> deve ter alguma coisa aí com o laborar, eu tenho certeza. <risos> Bom, respondendo a sua pergunta, Luiz, eu acho que a minha, minha trajetória junto com o Layers é a expansão de horizontes, como eu já falei, dá uma, uma, uma amplitude, uma noção ampla de muitos temas diferentes, e eu acho que, como o Felipe falou, que era <risos> essa parte que eu ia puxar de fato, é que dá uma noção tanto ferramental, quanto experiencial. E aí eu acho que entra um ponto forte do Layers também, que é a experiência das pessoas convidadas, das pessoas que participam do episódio, porque a gente consegue ver a trajetória delas, a gente consegue ver, não, a gente consegue ouvir a trajetória (risos) delas, é, pontos que acho que elas mesmas escolhem para trazer que sejam relevantes pro ouvinte e muitas vezes o, o que tava passando pela minha cabeça, de repente aparecia ali no episódio, seja dentro do que eu gostaria de saber na trajetória da pessoa convidada, seja sobre dúvidas sobre o tema e aí eu tenho que dizer que se a gente tá falando de pessoas, a gente tem que falar do Luiz porque às vezes ele pergun- fazia perguntas, tirava <risos> dúvidas que ainda estavam se formando enquanto eu estava ouvindo e aí, quando ele falava, eu falava, caramba, é exatamente isso que eu queria saber. Que bom que você perguntou. Parece que a gente estava conversando juntos. E eu acho que tudo isso me ajudou na minha vida profissional e até pessoal. É... Vou repetir a coisa do mindset barra mentalidade. Porque a gente consegue, de fato, expandir horizontes. Pensar de uma forma nova, pensar de uma forma diferente. Com todas essas experiências, com toda essa troca que a gente ouvia no ler
2: uma coisa que eu acho interessante de conteúdos, tanto áudio apenas, né? Quanto audiovisuais, é que a gente pode às vezes entender um tema, um conceito, de uma forma até mais fácil do que simplesmente ler, né? Então, por vezes a gente está eventualmente pesquisando alguma coisa na internet, sei lá, estudando algum assunto, para um trabalho, para um projeto específico. E aí, pô, não tô conseguindo entender exatamente. Não sei se vocês já tiveram essa sensação, né? Não tô conseguindo entender exatamente o que, que é isso. Aí você assiste um vídeo no YouTube. Ou você assiste um, ouve um áudio e fala, pô, agora sim, consegui entender. Porque a pessoa explicou né, uma linguagem mais coloquial, porque a língua falada é diferente né, da língua escrita, e aí você consegue absorver com mais facilidade. Então, eu enxergo esse formato de podcast, não foi uma coisa que o Leis inventou, evidentemente, né, mas que existe, de você poder ter aquela, por vezes, superação de uma barreira né, de conhecimento, e também, claro, muito útil para quem tá querendo conhecer um tema, né, ver se vale a pena explorar alguma coisa nesse sentido. Então, eu enxergo dessa maneira, né, como uma prospecção e também como uma ferramenta de explicação interessante.
0: É muito legal escutar de vocês isso, até porque, vem, pessoal, eu juro que, que eu não paguei nada para Carol poder falar, o que ela tá falando aqui. Inclusive, é a primeira vez que eu escuto esse feedback, né, está sendo uma surpresa para mim, e eu fico super feliz de saber... Que, que consegui causar aquela situação de, caramba, eu queria que perguntassem isso e, ah, de repente, perguntaram isso pra mim, e olha que maravilha. Então isso já me deixa, assim, até com o coração quentinho, porque eu sei que os episódios que estão aqui dentro desse acervo do Leis conseguem suprir essa necessidade, porque eu tinha uma preocupação significativa com isso, sabe, de, de não ser, de ser só um espaço de entrevista com as pessoas, eu acabar perguntando que ele ali a mesma coisa, as mesmas perguntas padrões que as pessoas normalmente fazem, e, e eu queria, assim, fazer perguntas que você, ouvinte, faria caso estivesse conversando com a pessoa profissional, com alguém que está te mentorando, para reduzir esse espaço entre você e uma pessoa que já está no mercado. Essa distância, às vezes, a gente tem com alguém que vai te mentorar e é o primeiro contato do leis é, é muito difícil. E eu queria que aqui fosse esse primeiro contato.
1: Queria só complementar a fala do Felipe. Eu acho que o diferencial do, do Layers é que é técnico na medida certa, porque é técnico o suficiente para alguém que já é da área, já é há bastante tempo, acompanhar, sem sentir falta ou sentir o excesso de nada. Mas também é aberto o suficiente para alguém que ainda está começando. E eu queria, inclusive, já falar sobre um dos episódios mais recentes que o Felipe participou que foi o, se eu não me engano, foi o 159 Canva e Design. Esse eu acho que fala bem do que eu tô. Ele evidencia bem o que eu tô falando aqui agora. Ele é para pessoas que já estão na área, que muitas vezes têm um preconceito com esse recurso que é o Canva, mas também para quem se interessa pelo Canva, que é justamente a outra ponta. Então eu acho que esse é um exemplo de como o Layers é técnico na medida certa.
0: A única coisa que eu fico triste com esse comentário da Carol é que devia ter pego esse jargão mais no começo do Layers. Layers Layers.tech. Técnico na medida certa. Ficou genial isso aí. E você trouxe a questão do episódio, inclusive? É uma pergunta que eu queria fazer. Se existe algum episódio que tenha marcado vocês de alguma maneira especial? Tipo, cara, eu gostei muito desse episódio específico por algum motivo. Eu queria até começar, né? Porque, particularmente, eu gostei muito de gravar e gostei de reescutar o episódio 126, sobre síndrome do impostor, porque é algo que abrange não só a esfera de pessoas designers, mas atinge um pouco mais pelo tipo de trabalho, sabe? Porque muitas vezes é uma pessoa que trabalha em agência, é uma pessoa que trabalha com a parte artística, e sempre vem aquela pergunta de cara, ah, tem tantas pessoas que fazem isso, essas pessoas podem fazer melhor do que eu, pra onde é que eu vou, como é que eu aprendo mais sobre isso, sabe? Então é muito comum a gente se questionar é, gera muito isso na nossa cabeça, né? E, e até eu mesmo, porque eu passo bastante por isso e passo até hoje. Então eu achei super valioso esse tipo de conteúdo e, e me pegou bastante. Eu queria entender para vocês, existiu algum que que vocês gostaram mais, tiveram mais interesse, marcaram mais vocês?
1: Um dos episódios que mais me interessou foi o 36, Design System. Apesar de estar mais pro começo na lista de episódios, ele não foi um dos primeiros que eu ouvi. E eu voltei depois, quando estava buscando informações sobre o Design System. E aí eu pensei, vou encontrar no Layers. Então eu fui até o Spotify, busquei, encontrei. E esse foi bem esclarecedor, foi bem interessante. Porque o tema é muito interessante, né? Ele, eu acho que também vai além dos profissionais de design. Acho que, como você falou do episódio sobre o síndrome do impostor, ele também abraça outras carreiras. Então, por isso, eu achei ele bem interessante. E o outro, eu vou repetir, foi o Canva Design. E aqui eu vou ter que puxar para o meu lado que eu usei o Canva, ainda uso o Canva, e percebi, como eu já tinha comentado, que existe um preconceito com essa ferramenta e acho que o episódio que vocês gravaram juntos, ele falou tudo que eu preciso falar. Eu vou deixar apenas aqui o número de novo, 159, para quem se interessar. Volta lá e escuta os meninos.
2: Pô, que legal é ter sido uma, um conteúdo legal para você, né? Interessante. Bom, sobre um episódio que me marcou, eu vou ser um pouco narcisista e vou falar que foi o meu primeiro, né? Porque foi o primeiro episódio que eu participei, a primeira vez que eu participei de um podcast, né? Que, se eu não me engano, foi sobre o um projeto de comunicação visual do metrô de Nova York. Que, por coincidência, foi uma a pessoa, pessoa que trabalhava né, no escritório na época desse projeto foi até minha é, veterana de faculdade, né? E, enfim, acho que foi esse. Foi o primeiro de alguns, né? Não sei nem exatamente quantos episódios eu participei. Não sei se o Luiz tem esse número aí. Mas esse foi bem legal. O episódio com gaveta também foi legal. Sobre design, vídeo, né? Essas coisas. Mídias sociais. E eu acho que é isso.
0: Cara, você lembrou assim de episódio realmente bem antigo, e é engraçado pensar porque o laser ele começou existindo. Porque quem não conhece a plataforma, né, a Lura, a gente atua com um braço de conteúdo gratuito aqui, que são os podcasts, e existe dentro da plataforma uma um escola que trata sobre o X-Design, né? E e esse é o quesito mais gráfico. Só que esse é o braço um pouco menor dentro da plataforma, porque a Lula é muito focada em cursos de tecnologia voltado para desenvolvimento, como front-end, back-end. Só que é muito importante como o design conversa com essa esfera. E esse braço de conteúdo gratuito, que é o Leios.tech, veio exatamente para poder divulgar esse tipo de conteúdo, expandir esse tipo de conhecimento. E a gente ter falado sobre o metrô de Nova York, conversa muito com isso, porque esse rebranding foi uma atualização muito específica Porque era um manual muito arcaico naquele período, ou seja, tinha que descer no metrô para poder ver uma coisa impressa. E como é que foi transferir isso para o ambiente digital? Criar aplicativo, trabalhar com design visual de uma forma que conversasse com front-end e back-end para que as pessoas tivessem acesso. Então foi uma conversa realmente bem interessante. Trouxe a atualização do ambiente físico para o ambiente digital e como é que a programação funciona por trás disso. E, cara, foi... Foi, assim, realmente um episódio bem distinto que o Felipe trouxe e foi genial. Eu não sei exatamente, Felipe, quantos episódios você participou, porque, bem, você participou de vários outros episódios aqui, de maneira muito constante, então eu vou ter que, inclusive, olhar isso pra poder te falar, mas é um questionamento super válido. E, sim, a gente fala sobre design, e é claro que é um movimento muito vivo, e a gente não pode dizer que o Layers abordou as coisas, sabe, durante a construção do Layers, durante os episódios que foram vindo, houveram muitas mudanças, afinal, o Layers, inclusive, surgiu em um período pandêmico, né, a gente teve aí dentro desse período o NFT, a gente teve muitas mudanças, foi uma coisa um tanto quanto séria, foi um boom estranho que o NFT trouxe. A gente consegue ver hoje que tem aí inteligência artificial. Então o design ele é uma coisa muito mutável, Ele é uma coisa muito viva. O, o laser não abordou tudo, ele não vai abordar tudo e nem iria abordar tudo, sabe? E, e eu acho isso legal de se pensar. A, a pergunta que eu quero trazer pensando nisso é, dentro desse universo de design, sabe, o, o, o que que você espera de mudança? O que que você espera de significativo daqui para frente, sabe? O que que você olharia para quem tá ouvindo a gente e fala, olha, preste atenção nisso daqui para frente, porque vai ser legal para sua carreira, vai ser importante, por algum motivo, isso vai começar a trazer mudanças significativas dentro dessa esfera? que por mais que o Les não vai existir, não vá continuar abordando sobre isso, vale a pena você buscar esse tipo de conhecimento, se aprofundar nesse tipo de conteúdo, sabe? E, e onde é que você indicaria outros momentos para poder expandir esse conteúdo, sabe? Não vai existir o Les daqui para frente, mas o que, que valeria continuar acompanhando? Essas coisinhas que é importante para quem é designer, para quem escutou o Les até agora, não perca de vista daqui para frente.
2: Eu vou escutar o Felipe primeiro. Bom difícil né fazer uma previsão sobre exatamente como é que as coisas vão ser né longo prazo curto prazo eu diria que deve se manter né qualquer modismo é um processo de digitalização das coisas né então o design quando eu comecei né a trabalhar ele ainda era mais gráfico digamos assim né você tinha ainda uma abertura bem grande para materiais impressos de um modo geral né menor ou maior a escala hoje em dia você vê não poucos trabalhos, porque ainda continuam existindo esse trabalho. Vamos pensar em livros e revistas, né? Mas a impressão em si tem diminuído bastante. E, por outro lado, né soluções digitais têm surgido aos montes. E essas soluções digitais, elas não são trabalhos pontuais, né? Do tipo assim, ah, eu fiz um flyer, sei lá, e acabou. Não, a solução digital, ela precisa de uma manutenção, né? Porque um aplicativo, um site que está no ar, então... Quem está ouvindo a gente, está começando, está pensando em entrar no design, né? o design ligado mais assim, ao universo digital, eu diria que, se tivesse que apostar alguma coisa, né? é uma área que vai continuar a no futuro e vai continuar a ter relevância. Eu diria que as ferramentas de design que hoje são importantes pelo menos assim, no futuro próximo, acho que continuarão a ser, tipo, ah, eu quero trabalhar com design digital, imagino que o Figma, ainda mais recentemente, né, por ter sido comprado pela Adobe, vai continuar a ser uma ferramenta relevante, o próprio Photoshop vai continuar a ser um software relevante, um software de edição de vídeo, por exemplo, como Premiere ou After, né, para fazer efeitos, eu acredito que também vai continuar sendo relevante, e o, a edição de vídeo, né, a produção de material audiovisual, eu acredito que também vai manter a sua relevância, porque... É, a gente tem um mundo onde as pessoas estão cada vez mais em redes sociais, né? Todo mundo tem um computador na própria mão para consumir conteúdo e é um conteúdo que é muito em movimento, né? Então, esses softwares ajudam nisso. E a inteligência artificial é uma novidade, digamos assim, né? Que surgiu nos últimos anos. No primeiro momento, né, as pessoas sempre, na minha opinião, acabam exagerando um pouco nas proporções que vai ter, no sentido de que, cara, vou apertar um botão agora, vai ficar tudo pronto. É, já se mostrou que não vai ser assim, né? Mas a inteligência artificial, sem dúvida, pode ajudar no processo criativo na medida em que acelera as coisas. Então... Se você é um profissional, uma profissional que vai começar a trabalhar agora e já consegue trazer de forma natural e que faça sentido a inteligência artificial ao seu processo criativo, você pode ter uma vantagem em relação aos demais para ser mais produtivo, né? Então a inteligência artificial ela pode te ajudar tanto na parte técnica mesmo da criação, Photoshop, por exemplo, chamou muita atenção recentemente com uma ferramenta de preenchimento generativo, mas também né, na parte antiprojetual, a ter ideias... A gerar às vezes até conteúdo, né? A gente trabalhando recentemente com, aqui na Luna, né? Com mídias sociais, trabalhando com Canva também e para uma formação. E chama atenção como, tanto dentro do próprio Canva quanto no chat GPT, por exemplo, você consegue, né? Dar um norte mais ou menos de me dar ideias de conteúdo e, a, e essas ferramentas conseguem te ajudar. Tem um exemplo específico. Mas eu tenho certeza que isso pode ser extrapolado para outras áreas, né? Então, eu diria que a inteligência artificial, a gente ainda vai conhecendo exatamente como ela pode ajudar, mas também é importante. Então, essencialmente, resumindo, eu acredito que vai continuar sendo um universo digital. A pessoa, a figura do designer não vai desaparecer por causa da inteligência artificial, muito pelo contrário. Ela vai ser até potencializada e quem dominar isso vai ter uma vantagem assim, profissional, na minha opinião.
1: Eu fico feliz que o Felipe tem uma mensagem de esperança.
2: <risos>
1: e Bom, eu vou ter que fazer couro, não posso não posso ousar prever ferramentas que serão inovadoras em outros sentidos, porque acho que isso é, é, um, é natural, isso vai acontecer as ferramentas que a gente já conhece, que o Layers já apresentou e já destrinchou nesses episódios todos, vão acompanhar as mudanças que serão necessárias para o mercado, mas eu acho que o que eu diria para alguém como eu, que ainda está começando a desbravar esse caminho profissional, é para ficar de olho no que o mercado precisa na aplicação dessas ferramentas. Acho que esse pode ser um um caminho diferencial para o olhar de alguém que está começando.
0: Cara, maravilhoso, e eu gostaria, assim, de agradecer imensamente esse espaço que vocês proibizaram para falar um pouco sobre o Layer, da visão de vocês sobre o Layer, para trazer os insights que vocês trouxeram, como é que ia é ter essa visão de comunidade, o que que auxiliou, como é que foi esse percurso de vocês aqui dentro, né, e de novo, como é de praxe, eu, eu sempre fiz isso, fiz isso em todos os episódios, não é nesse que eu não vou fazer, eu queria abrir espaço para que as pessoas que estão escutando a gente consigam acompanhar vocês, quem são vocês como é que a gente falou de comunidade, né, em todos esses episódios, inclusive episódios recentes, a gente falou sobre isso, esse networking é, é super importante, tá aí mais uma das palavras, a Carol até brincou mais cedo, né, o networking, pessoas. Esse contato, o contato que você tem com a pessoa ou outra é super importante, isso é muito design, né, então, Carol, pra quem quiser te conhecer, saber quem você é, tem alguma mídia social que você queira divulgar? eu vou
1: reunir as minhas redes sociais e plataformas voltadas para o design no no meu nome, que é Carol Sandel. Carol com C, -C C-A-R-O-L, S-A-N de navio, D de dado, E-L. Carol Sandel. Você me encontra no Instagram, no Behance e no LinkedIn.
0: Perfeito. Muito obrigado, Carol. E, E você, Felipe? Eu sei que você já falou algumas vezes aqui, mas é sempre bom repetir. Se as pessoas quiserem te acompanhar, se inspirar, onde é que as pessoas conseguem te achar na internet?
2: Bom, eu tô majoritariamente na Lura, né? Preparando conteúdos de cursos, formações. E eu tenho um pirrense. É, Felipe Laboreau, o Luiz vai deixar o link, né? E eu, eventualmente eu posto trabalhos tanto da Lura quanto projetos pessoais também lá.
0: Maravilhoso, perfeito. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. E pessoal, então estamos chegando aí ao final do nosso derradeiro episódio do Lerso, o nosso centésimo sexta décimo, segundo episódio. E, e falar isso é até bonito, <risos> existem vários conteúdos para poder abranger assim, várias pessoas de várias esferas do design, a gente comentou aí sobre o iDesign, o XDesign, design gráfico, design para game, design para vídeo, existe muita coisa que vale a pena vocês revisitarem nesses conteúdos, porque nenhum deles vai morrer, vai ficar dentro do nosso acervo, você vai poder revisitar, vai poder reescutar, e eu gostaria de agradecer também a vocês ouvintes que ficaram com a gente aqui até esse momento do episódio e também pedir uma última vez para que vocês deem a sua avaliação do seu jogador favorito. Isso vai fazer diferença lá no futuro? Não, porque esse é o último episódio do Laser, está acabando agora. Mas é claro que outras pessoas vão conseguir conhecer esse episódio, pode ser a porta de entrada para que conheçam outros episódios do Layers, que vejam outros conteúdos que o Laser veio, revisite os outros episódios e respondam um pouco das dúvidas que tenham sobre algo que a gente já falou aqui. Então é muito importante que isso possa acontecer, né? E eu sei que isso pode ajudar novas pessoas a entrar nesse universo, entender esse universo de design que é tão vasto e eu particularmente acho magnífico. E por último, também gostaria de agradecer a todas as pessoas convidadas que participaram do Layers, que disponibilizaram o seu tempo para poder compartilhar um pouco da sua expertise, da sua experiência, para poder engrandecer a comunidade e outras pessoas que estão escutando esse conteúdo, ao time da Alura que permitiu com que todos esses episódios fossem possíveis de ser feitos. E, claro, algumas pessoas em especial que estiveram com a gente aqui desde o início, a Tuane, o André Tardelli, o Matheus Vilain, o Felipe, o próprio Felipe Laboriot, como o Bruno e a Gabriela Lima, são pessoas aí que estiveram com a gente desde sempre. E a pessoa que idealizou também o Leis, que foi o Marcos Cropalato, que hoje não está com a gente aqui dentro da Lura mas teve essa ótima ideia de construir esse conteúdo para poder abrangir esse tema que é design. É isso, pessoas. E dessa vez eu não posso falar até um próximo Layers.tech, mas sim até um próximo outro conteúdo que vamos construir aqui dentro da plataforma. Um abraço. Fui. Este podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia, e Faculdade FIAP, Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz
2: de Podcasts.